0: 今週は東京都医師会広報委員で中野坂上にあります宇野委員委員長内科小児科医の宇野慎二さんをお迎えしまして貧血について伺っております。あの、昨日のね、えー、この放送の最後の方で、貧血になる原因、主に4つに分けることができるというお話がありました。えー、過剰な出血がある場合、えー、赤血球の材料不足、えー、血を作る機能の病気、えー、赤血球を破壊する病気、まあ、大まかに分けるとこの4つだというふうに教えていただきましたけれども、宇野先生、あの日常こう患者さん見ていらっしゃって一番多く見られる貧血というのはどういうものなんですか
1: そうですね日常診療で最も遭遇する貧血ってやっぱり赤血球の材料不足が原因の鉄欠乏性貧血という病気を一番見ますね。でこの貧血はそのヘモグロビンの材料となる鉄が不足することによって生じて、はいはい、まあ昨日もお話ししましたけれども若い女性のに多いといとうことですねこれはまあもともと持っている鉄の量が少ない上に成長期で鉄の需要が高まった上にまあ月経で周期的な出血があるということが原因というふうに考えられています。またあとは妊娠中の方もですね鉄不足に陥りやすいと言われていますのでまあ注意が必要だと思います。ままあああ他にそのあの鉄不足なる原因としては、まあいわゆる最初におっしゃったその過剰な出血ということもあると思うんですけどもまあ過剰な出血を起こす原因というのはまあもちろん出産もそうですしあと怪我、外傷ですねあとはいわゆる消化器系胃とかえと大腸とかまあがんがあったりとかあと潰瘍ですねあって出血することなどまたあとは女性でいうとその婦人科的な疾患子宮筋腫とかあとはえ子宮内膜症とかそういう病態でその出血を起こすことがあります、ね、あの自分が貧血かどうか
0: っていうのはこれどうやって検査したらいいですか、
1: まあ、貧血の診断に一般的に用いられているのはです、ねはいまあ、血液中のヘモグロビン濃度ヘムグロビンの濃度形式素量っていいますけども、はい、これを、えー、と調べればある程度貧血があるかどうかは分かります、はい、でまああといわゆるその赤血球の量ですね赤血球の数と、はい、あとあの全血液量に占める赤血球の割合を示すヘマトトクリッっていう値もあるんですねでこれはもう検診とかで必ず調べる値ですのでこれを調べることによって大体貧血があるかどうかあとは大まかにその貧血もその、えー、と鉄血病と貧血の場合はその赤血球を作るものが足りなくなるのであのどうしても赤血球の大きさが小さくなってしまうとか。いうことだからそれはヘマトクリフトと赤血球数とヘモグロビンで計算するとここの赤血球が小さいのかとか大きいのかとかそういうのが判断できるのでそれによって小さいとあもしかしたら鉄欠乏なのかもしれないっていう普通の検診でもある程度。予測すするることができるんできんね
0: 健康診断でねあるいは人間ドックで必ず、はいはい、あの血を取るっていうところはありますけど、まあ、あれがこうカリキュラムの中に入ってればそこで貧血かどうかっていうのは結果として出てく
1: るわかりますはいそこで貧血っていう結果が出た場合にその裏側に何があるかっていう原因をその後探っていくことがまた大切になるっていうことですかねそうですね例えば、うん、結局検視で見つかるってう自覚症状がない方が多いので、はいまあ、そういうの見つかった場合はあのかかりつけとか近くの病院である程度、もう少し詳しい検査をしてもらった方がいいと思いますね。うんはい、あと、その貧血そのもの治療法っていうのはどうなってるんですか？治療法ですね。まあ、えっ、ー、と、日常で一番その遭遇するのは鉄欠乏貧血っていう。まあ、これはもうもちろん鉄が欠乏しているので、まあ鉄剤鉄を投与するっていうのが一般的です。補っ,うです補ったわけですね。で、うん、ただ、その結構補うとヘモグロビンっていうのは比較的上がるんですけども、うん、ただ。うん吸血器の大きさが元に戻るまでは鉄剤を投与した方がいいと思うんですね。ただ注意しなきゃいけないのは鉄がちょっと足りないで吸血器が小さいっていうような状況であってもそのフェリチンっていうのが体内に十分にある場合は安易に。手伝いを投与するべきではないです別の体の中で過剰になってしまう可能性があるので過剰になってしまうとその多いと逆に肝臓とか臓器に障害を起こすことがあるのでその辺はやっぱり自己判断で手伝えたら飲めばいいやっていうのはちょっと避けた方がいいかなと思いますな
0: るほど、ねえー、明日もこの貧血の予防法についてさらに詳しく伺ってまいりますえー、宇野委員長宇野慎二さんでした先生明日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします